0: Es zwickt im Magen oder auf der Haut tauchen rote Pünktchen auf. Ja, schnell mal im Internet nachgeschaut, was das sein könnte. Viele Menschen schauen erst mal im Netz nach, was ihnen fehlen könnte, bevor sie dann bei der Ärztin oder beim Arzt einen Termin ausmachen. Und mittlerweile können wir ja auch kompliziertere Fragen in eine Suchmaschine im Internet eingeben und bekommen ausführliche Antworten. Chatbots mit KI machen es möglich. Dass die Antworten aber gerade im medizinischen Bereich sehr mit Vorsicht zu genießen sind, das sollte klar sein. Die Chancen und Risiken von Chatbots in der Medizin, damit kennt sich sehr gut aus Professor Stephen Gilbert von der TU in Dresden. Hallo, Herr Gilbert.
1: Hallo.
0: Wie funktionieren diese Chatbots im medizinischen Bereich? Können Sie uns da vielleicht mal konkrete Beispiele nennen?
1: Ja, wir sprechen momentan über eine neue Art von, von Chatbots und sie sind auf die GPT basiert ChatGPT ist so ein Large Language Model. Ganz viele Chatbots sind gebaut, basiert auf diesem Modell. Und in den letzten sechs Monaten um, ist eine neue Generationen von ungeprüften und nicht zugelassenen medizinischen Chatbots auf den Markt gekommen. Die meisten dieser Chatbots werden von kleinen US-amerikanischen Unternehmen entwickelt. Die keine oder nur begrenzte Erfahrung in der, der Medizin haben. Keiner dieser Chatbots wird getestet oder zugelassen. Sie entwickeln sich sehr schnell und unkontrolliert. Und es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen um, für die Bürger. Ein bemerkenswertes Beispiel ist ein Chatbot, das heißt Dr. Gübter, der kein echter Arzt ist, um, kein Doktor sondern ein nicht geprüfter GPT-basierter Chatbot.
0: Und in diese und,
1: Chatbots könnte ich dann eine
0: medizinische Frage eingeben. Ich habe den und den Hautausschlag. Was könnte das denn sein? Und der Chatbot spuckt mir dann eine mögliche Diagnose aus oder wie funktioniert das?
1: Exakt. Man kann jede Frage ähm, fragen und ähm, man wird immer eine Antwort rauskommen und wenn man fragt, natürlich einen Arzt. Ein Arzt wird normalerweise ganz viele Nachfragen geben. Um, wie lange ist das? So kann ich das sehen? Mm -hmm. Diese Chatbots wird immer eine Antwort geben, ohne viele Fragen, fast keine Fragen. Das ist kein Risiko. Um, sie geben so eine sehr plausibel Antwort, ohne gute Begründung.
0: Okay, also die Antwort klingt für mich vielleicht sehr plausibel und logisch, aber ein, eine Ärztin würde dann nochmal spezifisch nachfragen, um die Diagnose vielleicht sicherer stellen zu können, die dieser Jetbot dann wahrscheinlich ja, einfach nicht so sicher stellen kann, weil er diese Nachfragen nicht stellt und weil er eben ein Jetbot ist und kein Arzt. Aber was sind denn dann die Vorteile gegenüber einer normalen Suchmaschine?
1: Sie haben bis jetzt wahrscheinlich nicht viele Vorteile. Und viele Firmen sind auf den Markt gekommen mit dieser Idee. Man kann zum Beispiel in manche von diesen Chatbots viele von die Blutbefunde eingeben. Aber es ist total unbekannt, wie viele von dieser Informationen es wirklich benutzt in die Chatbots selbst. So man könnte ganz viele relevante Informationen reingeben, ohne zu wissen, dass es wirklich am Ende da einen Unterschied für die Diagnose gegeben von diesen Chatbots.
0: Das heißt, wenn ich
1: so einen Chatbot benutze, um irgendwie so
0: ja, einen ersten Eindruck zu bekommen, kann das eben auch nur ein erster Eindruck sein, weil diese Chatbots, wenn ich sie für medizinische Fragen verwende, überhaupt nicht
1: geprüft, zertifiziert etc. sind, korrekt? Diese Chatbots sollte ähm, auf jeden Fall in Europa und auch in den USA zertifiziert Aber momentan ist es eine Welle von Aktivitäten in dieser Bereich von Chatbots. Bis jetzt die USA Behörde hat kein Aktion gemacht, die Regelungen in den Akt zu bringen. Okay, das heißt,
0: da gibt es überhaupt gar keine Bestrebungen, dass da irgendwie so eine Art Zertifizierung oder eine, eine prüfende Stelle eingeschaltet wird. Das heißt alles, was mir JetGPT ausspuckt auch im medizinischen Bereich, ist sehr mit Vorsicht zu genießen dann.
1: Wenn ein Chatbot hat einen direkt medizinischen Zweck, so dass es entwickelt von ähm, einer Firma, das ist ein medizinisches Gerät und es sollte durch einen Prüfprozess gehen und ähm, zertifiziert in den USA und auch in Europa und bis jetzt, das ist nicht gemerkt. Und das ist das Hauptproblem momentan.
0: Wissen Sie denn, ob sowas geplant ist in Europa oder auch in Deutschland?
1: Die Gesetz ist ganz klar in Deutschland und auch in Europa, es ist illegal so ein Chatbot auf den Markt zu bringen, ohne Zulassung. Das Problem ist, dass diese Chatbots sind auf Websites basiert und hauptsächlich in den USA.
0: Das heißt, solange die Chatbots in diesem medizinischen Bereich nicht geprüft, nicht zertifiziert, nicht zugelassen sind, kann ich als Patient, als, als Nutzer nur so einen ersten Hinweis bekommen, sollte auf jeden Fall dann aber einen Termin bei meiner Hausärztin machen, um das mal richtig abklären zu lassen.
1: So, ich würde empfehlen, kein Chatbot zu benutzen, das nicht zertifiziert ist. Man kann zertifizierte Apps benutzen in Europa. Das sind getestet und sind sicher für, für diesen Zweck. Und diese Apps geben auch Beweis, wann man sollte mit einer Art sprechen über okay. mehrere Informationen. Ein Problem, wenn man ChatGPT benutzt. Chat -GPT, ist, dass man bekommt keine Informationen darüber. Und man könnte auch sehr, sehr falsche Informationen bekommen. Sie sind nicht zertifiziert, sie sind nicht geprüft, nicht getestet. Die Antworten ändern sich über Zeit. Man kann die gleichen mhm. Fragen zweimal nacheinander stellen und andere Antworten bekommen. Also ich
0: habe jetzt mitgenommen, ich sollte Chat, GPT und Co. besser nicht für Fragen im medizinischen Bereich nutzen, sondern eher na, in anderen Themenfeldern und für ja. medizinische Fragen zertifizierte Produkte wie bestimmte Apps nutzen und dann vielleicht lieber mit meiner Hausärztin nochmal sprechen. Sagt Professor Stephen Gilbert von der TU Dresden. Ich habe mit ihm über Chatbots in der Medizin gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Gilbert. Ciao. Beide,